0: ...Manuel Pinotoro. A raíz de la pandemia... ...la oferta de los colegios virtuales... ...ha registrado un fuerte aumento... ...en sus matrículas. Las ventajas de estudiar desde casa... ...según dicen los expertos... ...se relacionan con... ...atender las necesidades... ...y requerimientos de los estudiantes... ...sin comprometer los contenidos exigidos... ...por el Ministerio de Educación. Pero... ¿Cómo funciona este tipo de enseñanza? ¿En qué casos son recomendables? Sobre el boom de los colegios virtuales hablaremos hoy, aquí, en Destino Sustentable. Lo decíamos recién, un fuerte crecimiento en sus matrículas han registrado los colegios virtuales desde el inicio de la pandemia. Sobre este asunto hablaremos ahora con Patricio Abarca Director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor.
1: ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien. Gracias por participar de este programa. Le pregunto lo primero. ¿Cómo funciona este tipo de enseñanza? Me refiero a la, a la educación
1: virtual. Sí, los colegios virtuales eh, tienen eh, origen hace un par de años atrás... Eh, dando respuesta a una necesidad que se genera con otro, otra forma, que era la, el homeschool, eh, el estudiar en casa. Eh, el, el estudiar en casa en un sistema como el nuestro, en el cual existe una educación formada e institucionalizada, eh, empezó a demandar a los padres eh, y tutores eh, mayores herramientas. Por tanto, eh, el homeschool... Eh, da eh, origina la necesidad de tener estos colegios virtuales que empiezan a apoyar el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes que están estudiando en casa. Y bueno, claramente ahora con producto de la pandemia nos enfrentamos a una situación donde eh, la falta de continuidad de, de, del sistema educativo ha llevado a muchas familias a optar por esta modalidad de colegio virtual en la cual eh, pueden eh, tener un, un proceso eh, a cargo de, de especialistas, pero por, eh, por otra parte, eh, que no está considerado o, o validado por el Ministerio de Educación. ¿No está? No. En efecto, el colegio virtual entrega procesos de enseñanza-aprendizaje en las diferentes eh, áreas del currículum. Sin embargo, ellos deben presentarse a los exámenes libres que son los que permiten por decreto obtener el reconocimiento. Y este punto es importante tenerlo presente. Si bien es cierto, los colegios virtuales funcionan con procesos de enseñanza-aprendizaje por profesores, por profesora, eh, en lo concreto, para validar este tipo de estudios, deben presentarse a los exámenes libres que realiza el Ministerio de Educación.
0: ¿Y eso se hace de
1: forma anual? Sí, efectivamente, existen fechas eh, periódicas donde el Ministerio abre la posibilidad de, eh, de poder validar este tipo de estudio. Ahora, una gran pregunta que para muchos surge es ¿por qué no los reconoce el Ministerio de Educación? Eh, y esto surge producto de que el Ministerio de Educación acredita la infraestructura. Y como los colegios virtuales no poseen infraestructura, no están sujetos a un proceso de reconocimiento por parte del ministerio.
0: Ya, pero el ministerio, ¿qué podría acreditar respecto de la, de la infraestructura? Claro, ¿Son las eso,
1: salas, son los elementos que se utilizan para la enseñanza, los computadores? Efectivamente, son todos los recursos de, de, de la enseñanza propios de un establecimiento eh, físico. Como no están, obviamente, en una modalidad virtual, eh, no existe un reconocimiento y, y estamos, yo creo, al debe actualmente en una ley que pueda dar un reconocimiento a este tipo de estudios.
0: ¿Y respecto del recurso humano?
1: También, o sea, esos son elementos que se, que se acreditan ¿eh? y evidentemente están presentes en, en, en el colegio virtual como en el colegio presencial, pero al no cumplir con todos los criterios, claramente no, 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 no están acreditados actualmente.
0: Patricio, ¿cómo ve usted entonces el futuro de los colegios virtuales? ¿Usted cree que pueda prosperar una ley que vaya
1: en la línea de lo que usted dice? Yo creo que sí. Creo que necesitamos abrirnos a las posibilidades de todas las formas educativas posibles. Creo que, si bien es cierto, nos hemos enfrentado a dificultades producto de, de la pandemia, Claramente los colegios virtuales son una alternativa y una oportunidad para nuevas generaciones que tienen nuevas necesidades y que viven en entornos virtuales, o sea, se construye mm. una identidad virtual. Entonces estamos hablando también de cambios generacionales. Ciertamente hay que tomar eh, ciertas precauciones, producto que también es, son eh, edades de desarrollo donde requieren socialización los niños, niñas y adolescentes. Porque, Eso, ¿Cuáles precauciones? Sí, ahí dentro de las precauciones... Eh, que debemos tener es precisamente el ámbito de la socialización. Producto de que muchas veces eh, los niños pierden los procesos de interacción directa y, y eso claramente afecta lo que tiene que ver con desarrollo del lenguaje, con habilidades sociales. Entonces es muy importante que las familias que optan por colegios virtuales también tengan otro tipo de, de actividades. En efecto, hay muchos colegios virtuales que hoy día ofrecen, por ejemplo, eh, ser partícipe de esto, pero tener una vez al mes, no sé, el campeonato de fútbol con los compañeros de curso. Yeah. Y eso claramente presenta una tremenda oportunidad para desarrollar habilidades que van más allá del aprendizaje de asignatura.
0: Claro, porque leía eh, una oferta de un colegio virtual, y lo leo textualmente, ¿eh? nuestro proyecto educativo se basa en preparar académicamente a nuestros estudiantes según su nivel académico, sin dejar de lado la socialización de los alumnos. Entonces, sobre lo que usted decía, insisto en la pregunta, ¿cómo se puede entonces eh, afectar la socialización de los niños eh, cuando las clases son virtuales y no hay,
1: no hay una, una actividad presencial? Claro, lo que ocurre con, con la comunicación virtual es que tiene características diferentes a la, a la, a la, a la, a la comunicación directa entre las personas. ¿eh? Son procesos de mayor interacción, hay otras formas de relación, y además en el caso de, de los niños y niñas eh, está el tema del juego. Eh, claramente existen juegos en entornos virtuales que también posibilitan esos procesos de interacción, pero tienen eh, características diferentes que... Eh, dificultan a veces el desarrollo de ciertas habilidades. Por ejemplo, la empatía, por ejemplo, la espontaneidad, entre otros componentes. Claro. Entonces, es importante, si bien es cierto que estos colegios se, se potencien y aprovecharlos al máximo, eh, procurar que las familias puedan tener eh, eh, espacios para que sus hijos e hijas puedan compartir, no necesariamente puede ser el, el colegio virtual puede ser que, que jueguen con, con los niños en, en el pasaje donde viven que compartan en, en otras comunidades eh, lo importante es procurar la socialización eso es muy importante en, en, las, en estas etapas de desarrollo
0: Sí, estoy pensando que eso significa una transformación cultural, ¿eh? porque eh, lo que se ve ahora eh, los niños... Quedan de alguna manera solos frente al computador, sin el control y la supervisión de los padres. Y lo que usted señala eh, no se realiza, porque se sigue no es cierto esa dinámica que se repite y se repite eh, a la espera de que vuelvan las clases. Y finalmente eso no ocurre. Entonces, eh, ¿cómo cree
1: usted que eso eh, debiera, debiera soslayarse? Sí, en, en el campo de, de lo que tiene que ver con las interacciones virtuales, eh, es importante que las familias generen espacios de, de, de conversación, de diálogo, donde se puedan expresar las emociones, donde también se puedan compartir las experiencias, los sentimientos. Uno de los grandes riesgos que tenemos en los entornos virtuales es que, eh, a pesar de estar tan conectados con con miles de personas no solamente en nuestro país sino a nivel mundial paradójicamente también nos sentimos solos y eso tiene que ver con un, un, un elemento de cómo se conforman las identidades virtuales la, la identidad virtual tiene una propiedad eh, muy particular que al fin y al cabo yo selecciono lo que quiero mostrar y lo que no quiero mostrar eh, y en ese mostrar y no mostrar claramente me puedo reservar ciertas cosas eh, las cuales eh, Pueden eh, afectar mi forma de, de la convivencia y de conocer a otras personas. Por tanto, es muy importante aquí que, que las familias eh, realicen un proceso de, de acompañamiento y también de supervisión y monitoreo del uso de los entornos virtuales ya que están en etapas de desarrollo donde muchas veces no, no son capaces de, de, de medir las consecuencias de lo que significa. ¿Qué poner? ¿Qué no colocar? ¿Con quién compartir mis datos? Si alguien nuevo me agrega, ¿qué hacer? Son situaciones que hoy en día están eh, eh, viviendo eh, lo, los adolescentes y prácticamente hoy día también los niños y niñas. Por tanto, la familia tiene que ser un espacio de comunicación, de confianza, confianza y, y diálogo para que realmente exista un, un desarrollo apropiado a la edad.
0: Estamos conversando con Patricio Barca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. Patricio, ¿en qué casos usted recomienda usar este tipo de educación, educación virtual?
1: Yo lo recomiendo para todas las familias que estaban en, en modalidad de, de homeschool, eh, familias que estaban pensando en educación en casa y hoy día eh, no cuentan con las herramientas, y, y transitar hacia un colegio virtual es una gran oportunidad. También lo veo como una gran oportunidad para aquellos estudiantes eh, que tienen eh, otro tipo de de vivencias o, o, o de talentos. Ocurre con deportistas destacados, por ejemplo, que, que tienen que presentarse a, a competiciones nacionales o internacionales y por tanto pierden la regularidad de, de lo que es una escuela presencial. El colegio virtual puede ser una gran respuesta eh, para esas necesidades más particulares. Y, y creo que también, eh, y aquí uno tiene que también leer un poco de, del entorno, eh, muchas veces... Eh, las familias optan por, por una educación diferente por diferentes razones. Eh, tiene que ver por eh, la, la conectividad local, tiene que ver por el, el tipo de proyecto educativo, incluso por la cantidad de horas eh, eh, directas en las cuales se presenta. Creo que hoy debemos valorar, gracias a la pandemia, eh, esta oportunidad de tener escuelas eh, en contexto virtual para que realmente exista un proceso de desarrollo y también preocuparnos de otras áreas que muchas veces la escuela no cubre.
0: Y para que existan, ¿no es cierto?, esos entornos digitales virtuosos que permitan el normal desarrollo de la educación, se necesita también una buena conectividad, porque en eso en Chile estamos un poquito al debe. ¿Cómo ve usted esa desigualdad respecto de gente que quiera eh, llevar adelante, seguir, ¿no es cierto?, después de la pandemia? Estoy pensando en eso. ¿eh? Eh, con la educación virtual, pero la tecnología no se lo permita.
1: Bueno, eso es un, un tremendo desafío que tenemos a nivel nacional. ¿no? Eh, creo que mmm, lo que hemos vivido eh, desde de la pandemia ha evidenciado las brechas socioeconómicas de las familias. Y los colegios virtuales que actualmente existen son colegios que funcionan con, con un pago, por tanto también tienen una cierta restricción para aquellas familias que pueden eh, pagar eh, una educación de esta naturaleza. Entonces creo que allí necesitamos de manera eh, urgente eh, repensar la conectividad para que eh, todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a Internet. Hoy en día no es un artículo de lujo, hoy día pasa a ser una primera necesidad de estar conectados por estas vías. Y si bien es cierto, eh, hemos visto un, un, una mejora en, en, en las condiciones de lo que tiene que ver la, la pandemia, sabemos que esto es un, un, un escenario bastante incierto, lo cual significa que también debemos empezar también a prepararnos para tener modalidades híbridas y entornos digitales en, en, todos los, en todas las modalidades educativas, independiente que sean colegios presenciales, eh, yo creo que nos va a acompañar la educación virtual desde ahora en adelante.
0: Patricio, te quiero invitar a que hagamos una pausa musical y escuchemos a Javier Gormaz. él es músico durante todo este mes él nos está acompañando con su arte él es profesor de música, cuequero, amante del folclore chileno así que eh, escuchamos ahora a Javier Gormaz y luego volvemos a seguir conversando sobre colegios virtuales Volvemos a conversar con Patricia Barca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor. Patricia, estábamos conversando sobre educación virtual, ¿no es cierto?, y las ventajas y desventajas, principalmente lo último relacionado con el uso de la tecnología. Para los padres que quieran pensar en seguir adelante o que quieran incorporar ahora a sus niños a colegios virtuales, ¿qué criterios deben utilizar para elegir un colegio u otro?
1: Es importante que las familias cuando optan por un colegio independiente de, de, de cuál sea su, su formato, eh, siempre puedan observar cuál es el proyecto educativo que está a la base. ¿Por qué es importante esto? Porque el proyecto educativo eh, considera la visión de ser humano que queremos formar. La educación va mucho más allá de, de un par de asignaturas, tiene que ver con, con el tipo de ser humano, con el conjunto de valores, con eh, la orientación eh, que posee un, un establecimiento religioso, humanista, o, o, o foco en la ciudadanía, lo que fuera el proyecto educativo. Y eso es importante que las familias puedan eh, observar. Otro componente que me parece muy importante en, en un colegio virtual es que observan cuál es la carga eh, académica, ¿cierto? Cuál es la cantidad de horas que están establecidas y cuáles son las asignaturas. Sabemos que más allá de la cantidad de, de, de exámenes libres, que es la forma de acreditar, los colegios virtuales hoy en día entregan un, eh, eh, sellos muy importantes de, de orientación, de acompañamiento psicológico y otro tipo de, de acciones que son muy pero muy importantes para el desarrollo. Entonces creo que las familias deben fijarse en ello. Y lo tercero es también eh, observar eh, la oportunidad de, de los contactos directos que puedan tener eh, con lo, entre los compañeros y compañeras. Como lo habíamos comentado, también existen colegios que ofrecen oportunidades de talleres o de encuentros presenciales y eso también eh, facilita el hecho de, de adaptación a, a, a una comunidad virtual, pero que también se conoce en físico. Patricio, esta
0: modalidad de educación virtual vale para todas las modalidades, me refiero a la educación pre-básica, básica y media en Chile...
1: Ahí hay que hacer la, eh, la, la, la observación entre eh, que colegio virtual y educación virtual eh, nos estamos enfrentando a, 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 a dos situaciones diferentes. La, la educación virtual está presente de manera transversal, por ejemplo, en, en, en la educación eh, superior y, y en otros niveles. Eh, cuando estamos hablando de los colegios virtuales, estamos hablando de una institución eh, que emplea cierto, la, la, la educación virtual eh, al servicio de lo que es la educación obligatoria. Entonces, eh, pasa a ser un componente muy importante que podamos eh, observar, cierto, que, que estas características que tienen eh, eh, los colegios virtuales cumplan y, y se adecúen eh, o se parezcan a, a, a los componentes que solicitan los sistemas formales de educación, es decir, los colegios presenciales.
0: Patricio, te quiero llevar a otro plano de la educación. Eh, hablemos de coyuntura, coyuntura noticiosa sobre el, el plan Paso a Paso, eh, esto de, del control de la pandemia. Porque se anuncia, según estuve leyendo, eh, que se abrirán o se abrirían, en condicional lo digo, los colegios en cuarentena. Es una idea que se está eh, considerando. Porque muchos sostenedores reclaman que abren los colegios y prontamente tienen que cerrar. Y esto claramente no le hace bien a nadie, ni a los profesores, ni a los sostenedores, menos a los alumnos. ¿Qué le parece esta medida de abrir los colegios en cuarentena?
1: Yo creo que eh, es una señal un poco eh, errada del concepto de cuarentena. ¿no? La sí. verdad es que nos estamos enfrentando a que eh, cada vez hay mayor cantidad de libertad en cuarentena y asimismo a nivel país hemos podido observar que las cuarentenas no están siendo efectivas. Entonces, creo que es contradictorio ofrecer mayores aperturas, mayor movilidad con todo lo que significa abrir un colegio. No solamente tiene que ver con... con eh, eh, con docentes que se trasladen, eh, eh, sino, y tampoco solamente los niños y niñas, tienen que ver también con las familias que se movilizan para que esto ocurra. Entonces, creo que eh, es un, un peligro y, y, y lamentablemente, si bien es cierto, la, la educación eh, es un, debe ser un, una prioridad en cualquier sociedad, eh, el tema del, de la salud debe estar siempre eh, en, primera, en primer lugar. Entonces, creo que es una, una señal... Eh, un poco errada eh, el hecho de pensar abrir los colegios en, en cuarentena.
0: Patricio, eh, quiero eh, aprovechar de preguntarte, ya que estamos llegando a la parte final del programa, sobre un tema que, que me llama la atención, porque veía en televisión un debate de candidatos presidenciales donde uno de los participantes planteaba la idea de poner fin al copago en la educación, decía él, que la libertad de los colegios se expresa en los currículums, no en la posibilidad de seleccionar alumnos. ¿Qué le parece a usted esta idea de poner fin al copago?
1: Sí, eh, la idea en sí misma no tiene ninguna novedad y de hecho está en marcha. Eso es lo primero que hay que señalar. El fin del copago eh, está pensado como parte de la ley de inclusión en la cual se eh, elimina eh, lo que los colegios particulares eh, subvencionados cobraban a las familias. ¿Mm? Eh, claro. Recordemos que en este proceso ha, sido, eh, ha, ha ido avanzando eh, anualmente y los colegios se han ido sumando. Aquellos colegios que se declaraban como particulares subvencionados dejan eh, de recibir el copago y ahora solamente eh, reciben los recursos que entrega el, el Ministerio de Educación. Por tanto, eh, el... El planteamiento realizado va en, en la línea en la cual nosotros tenemos las leyes. Y es importante no confundir lo que tiene que ver con el copago con los colegios particulares, en los cuales el colegio particular no recibe financiamiento del Estado, sino que son las familias las que eh, pagan su mensualidad. Yeah. En estricto rigor vamos a llegar a un sistema donde van a existir colegios financiados por el Estado eh, ya sea que sean directamente de los servicios locales de educación o de fundaciones eh, sin lucro y los colegios particulares, los cuales van a, eh, van a recibir su financiamiento directamente de las familias. Por tanto, va en la misma línea en la cual se están estableciendo la ley.
0: Patricia Barca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor.
1: Muchas gracias por la entrevista. Un gusto, muchísimas gracias por, por esta conversación.
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de
2: Destino Sustentable.